0: Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao nosso oitavo episódio do podcast Integra. Eu sou a Ana das nossas universidades corporativas e hoje estou acompanhada novamente do Lucas para mais um bate-papo sobre o universo cinematográfico. Na sétima edição, nós conversamos sobre Star Wars e o fim das sagas cinematográficas. E hoje vamos conversar sobre os gêneros cinematográficos. Olá Lucas, bem-vindo!
1: Olá Ana e ouvinte do Cine Integra, feliz de estar aqui novamente para outra edição. Obrigado por me receber.
0: Nós que agradecemos a sua participação. Lucas, afinal, o que é um gênero cinematográfico?
1: Para responder essa pergunta, utilizo da boa e sucinta explicação do teórico Maurício Ritner, em sua obra de 1965, o livro Compreensão do Cinema. Nele, Ritner diz que por gênero cinematográfico, entende-se um conjunto de filmes que possuem o mesmo conteúdo narrativo e seguem o mesmo esquema para explicitá lo O teórico Rick Altman apresenta o argumento que os novos gêneros cinematográficos surgem através de simplificações da existência prévia deles em outras mídias, ou seja, de acordo com a teoria apresentada pelo autor, os gêneros são apenas adaptados ao cinema.
0: E quais são os principais gêneros cinematográficos?
1: Existem teóricos que se divergem um pouco sobre os principais gêneros cinematográficos. Mas, por um consenso, é possível classificar que os gêneros cinematográficos que temos hoje no cinema são derivados do que chamamos de os gêneros do cinema clássico hollywoodiano. Esses seriam drama, comédia, musical, faroeste... Terror e Filme Noir. Filme Noir, que a gente já falou aqui no Cine Integra sobre isso no episódio 1, seriam os filmes de crime que surgiram na década de 1930, provenientes da literatura noir.
0: E também não podemos deixar de fora né, o suspense, a animação e o documentário.
1: E Lucas, no
0: primeiro episódio do Cine Integra, você comentou que existem gêneros dentro de gêneros. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Então, diversos filmes que nós temos hoje se classificam em subgêneros desses do cinema clássico hollywoodiano. Por exemplo, o filme no ar se desdobrou não apenas em filmes tratando organizações criminosas, mas também em filmes policiais. Isso além dos subgêneros que juntam dois outros gêneros já estabelecidos, como a comédia policial, por exemplo. Vamos utilizar de exemplo a trilogia Bad Boys, com a dupla de atores Will Smith e Martin Lawrence. Nesses filmes temos o filme policial, que é um subgênero do filme noir, juntamente com a comédia de duplas, que é um subgênero da comédia em si. Comédia de duplas que se tornaram famosas com nomes como Stan Laurel e Oliver Hardy, conhecido no Brasil como O Gordo e o Magro. Foi aquele conceito que a gente conversou no primeiro episódio do Cine Integra sobre pós-modernismo. O conceito do pós-modernismo traz esse novo olhar sobre os gêneros já conhecidos.
0: Os subgêneros, né, é basicamente o que a gente mais encontra nos filmes contemporâneos. Atualmente, a maioria dos filmes trafega entre dois ou mais gêneros em sua história. E até já temos subgêneros bastante consolidados, como a comédia romântica, que são grandes sucessos e também são imãs de bilheterias quando estão em cartaz. E também, né, como você citou, a comédia policial, que me lembra muito também de Miss Simpatia. E agora, falando um pouco sobre o Oscar, qual seria o gênero cinematográfico que mais ganhou o prêmio de melhor filme na história do cinema? E qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Então, a academia do Oscar é bastante parcial para um gênero específico, drama principalmente se for baseado em algum acontecimento da vida real. Por exemplo, nos Oscars de 2020, de todos os oito filmes indicados como melhor filme, apenas um deles não era de drama, o filme A Bela Vingança, com a Carey Mulligan, que apesar de ser comédia, possui diversos elementos de drama. A opinião da academia do Oscar é bastante tendenciosa para filmes estadunidenses também, considerando que filmes que não estão em inglês, inferiores. A primeira vez que tivemos um filme não falado em inglês ganhando o principal prêmio foi em 2019, com o filme sul-coreano Parasita. E também existem certas picuinhas da academia na hora de dar o prêmio principal, como por exemplo o desgosto pessoal que eles tinham pelo Orson Welles. Chegaram a indicar alguns filmes dele, entre eles o clássico Cidadão Kane, mas nunca chegou a ganhar o prêmio. Em 1970, a Academia concedeu a Wells um prêmio honorário por suas obras, o que o diretor não foi receber, pois nem estava nos Estados Unidos na época. O último filme do Orson Welles, editado póstumamente em 2018, O Outro Lado do Vento, disponível na Netflix, fica bem visível essa crítica ao sistema hollywoodiano de cinema, que Wells tinha tantas desavenças.
0: Por isso que temos certos teóricos de cinema que valorizam outros prêmios como mais relevantes do que o Oscar, como por exemplo a Palma de Ouro de Cannes, ou o Urso de Ouro de Berlim, ou até mesmo o Emmy, porque determinar qual é o melhor filme é algo bastante subjetivo, que, na minha opinião vai envolver o gosto pessoal, questões políticas e culturais de cada membro do júri. Bom Lucas, para finalizarmos o bate-papo de hoje, eu gostaria de te pedir para você nos dar as preciosas indicações de livros, séries e filmes para o nosso ouvinte se aprofundar um pouquinho mais no assunto.
1: Minhas indicações dessa semana serão filmes que brincam com o conceito de gêneros cinematográficos. Começando pelo filme Ave César, de 2016, filme dirigido pelos irmãos Cohen, essa obra faz uma sátira com os gêneros do cinema clássico hollywoodiano. O filme está disponível para aluguel no Google Play. Uh, uma combinação inusitada de gêneros é o filme Colossal, também de 2016, que juntou o drama e a comédia romântica, e com os filmes de Kaiju, um subgênero de filmes japoneses de monstro gigante, como Godzilla. Esse filme é dirigido pelo espanhol Nacho Vigalondo, com a Anne Hathaway e o Jason Sudeikis em seu elenco. E claro que não poderia deixar de indicar o filme Cliente Morto Não Paga, de 1982. Nessa comédia com o Steve Martin, o diretor Carl Reiner inseriu o ator em cenas de diversos filmes clássicos do cinema noir, misturando o noir clássico das décadas de 1930 e 40 com uma comédia mais moderna. E sobre o Oscar, já que a gente estava falando sobre o Orson Welles, aquele filme editado e distribuído pela Netflix, O Outro Lado do Vento, veio junto com um documentário sobre a produção desse filme, que na minha opinião é muito melhor que o filme em si. O documentário Serei Amado Quando Morrer traz um excelente panorama sobre a vida, a obra e os últimos anos de Orson Welles.
0: Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada novamente, Lucas, pela sua participação. E obrigada a todos e todas que estão participando pelos comentários. E lembre-se, caso tenha algum filme, tema ou série que você tenha curiosidade sobre o universo cinematográfico, manda pra gente nos comentários que vamos criar um episódio especial pra vocês. Tchau, tchau, gente!
1: Obrigado a todos que estão comentando e nos ouvindo. Continuem participando pelos comentários que estamos lendo tudo que vocês colocam. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.